0: Deutschlandfunk Sportgespräch Mit Jonas reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Am Ende der ersten Woche des nächsten Lockdown-Light. Wieder müssen einige Teile des gemeinschaftlichen Lebens runtergefahren werden. Dazu gehört auch der Sport, das Selbstsporttreiben und das Zuschauen. Schwer gebeutelt von der Corona-Pandemie ist, wie so viele andere Sportarten auch, das Eishockey. Darum geht es heute vielleicht noch mal stärker als andere, weil im Eishockey die Zuschauer, das Publikum besonders wichtig sind für die Einnahmen. Anders als im Fußball, der kann auch ohne Zuschauer im Stadion viel Geld verdienen. 200 Millionen Euro Hilfsfonds für den Profisport hat die Bundesregierung bereitgestellt, um gerade solchen Sportarten hinter dem Fußball zu stärken. Ja, vielleicht sogar schon zu retten. Ist der Sport noch zu retten? Wie und von wem? Das sind die Fragen des heutigen Sportgesprächs und zwar am Beispiel Eishockey. Wieder ein Sportgespräch unter Corona-Bedingungen, geschützt aber doch sichtbar. In zwei verschiedenen Studios hinter einer Glaswand begrüße ich heute von den Kölner Hain, Liga-Gründungsmitglied und mehrfacher deutscher Meister, den aktuellen Cheftrainer und den Geschäftsführer. Herzlich willkommen Uwe Krupp und Philipp Walter. Hallo. Hallo. Dieses Wochenende ist ein besonderes Eishockey-Wochenende. Zum ersten Mal seit Februar hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wieder mal gespielt, nach langem. Bangen und vielen Absagen konnte der Deutschland Cup doch stattfinden. Eigentlich ein traditionsreiches Vierländer-Turnier, diesmal etwas verschlankt. Und ohne Bundestrainer Toni Söderholm, der durfte wegen seiner Corona-Infektion nicht anreisen nach Krefeld. Herr Krupp, wie wichtig war es, dass dieses Turnier überhaupt stattfinden konnte? Vielleicht so als eine Art
1: Lebenszeichen? Erstmal vielen Dank. Ich denke, dass die Nationalmannschaft selbst unter den besten Umständen einfach immer schwierige Bedingungen hat, die äußere Nationalmannschaft. Und als ehemaliger Nationaltrainer begrüßt du jede Maßnahme. Und ich glaube, da sind die paar Tage in Krefeld, auch wenn es diesmal unter widrigen Umständen stattgefunden hat, vielleicht nicht mit den Gegnern, die man haben will. Aber grundsätzlich ist es eine Maßnahme, die ein wichtiger Standpunkt ist und eine Möglichkeit ist für den Bundestrainer, die Spieler zu sehen auf Wettkampfniveau.
0: Auch wenn er corona-bedingt nicht dabei ist, ist das dann eher, sage ich mal, vielleicht auch eine etwas tragische Meldung, dass gerade der Bundestrainer Corona-positiv ist und nicht bei so einem Turnier dabei sein kann?
1: Ja, das macht die ganze Sache natürlich noch komplizierter, aber ich bin davon überzeugt, dass äh, Toni einen guten Weg gefunden hat, mit seinen Co-Trainern zu kommunizieren, die Spiele zu sehen und auch ähm, er ist ein guter Kommunikator in meiner Erfahrung mit ihm und ich denke, er äh, hat trotzdem das Positive aus dem Deutschlandcup gezogen.
0: Herr Walter, auch aus wirtschaftlicher Sicht ein nachvollziehbarer Schritt, diesen Deutschland Cup doch auszurichten, obwohl man dort 300.000 Euro wohl Verlust macht.
2: Also, ich denke, dass es tatsächlich sehr bedeutsam ist, dass Eishockey wieder auf der Bildfläche erscheint. Ich glaube, da muss man auch das große Ganze sehen, muss auch an die Auswirkungen denken, die ein Verschwinden vom Bildschirm im wahrsten Sinne des Wortes auch nach sich zieht. Deshalb glaube ich, dass man da auch ein bisschen langfristiger denken sollte. Und deshalb, wie Sie es am Anfang sagten, ein gutes Lebenszeichen, ein gutes Signal, dass der Eishockeysport da ist.
0: Dann schauen wir mal auf die derzeitige Corona-Situation im Eishockey oder die Situation im Eishockey während der Corona-Pandemie. Das letzte Spiel der Kölner Haie war, wenn ich richtig informiert bin, im März mit einer Niederlage gegen Augsburg. Herr Krupp, waren Sie da an der Bande. Wie sieht denn aktuell Ihre Situation aus, Ihre Arbeit, Ihre alltägliche Arbeit mit dem Team? Ist das überhaupt möglich? Was machen Sie da?
1: Seit Mai sind wir mit der Mannschaft wieder im Training, allerdings unter den Bedingungen und Vorschriften der Kurzarbeit. Das läuft auch recht gut, die Spieler ziehen gut mit. Das sind eine begrenzte Anzahl von Stunden, die die Spieler arbeiten dürfen, während der Kurzarbeit und dann gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit für die Spieler und das bieten wir an, dass sie Trainingspläne haben, mit denen sie freiwillig arbeiten können. Wie gesagt, das läuft jetzt schon seit einigen Monaten und hoffentlich ist ein Ende in Sicht von dieser Phase, aber wie gesagt, die Spieler haben gut mitgezogen. Ich glaube, wir sind noch auf einem guten, konditionellen Level, wenn man in der jetzigen Situation das überhaupt ansprechen möchte, aber gleichzeitig ist natürlich auch jeder irgendwie die Sache leid.
0: Sie auch als Cheftrainer? Ich meine, man hat kaum Kontakt auch zu den Spielern, ne? auch auf einer mentalen,
1: psychologischen Ebene. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben schon Regenkontakt, Dadurch, dass ich jeden Tag, wenn die Spieler bei uns in der K2 sind, in der Trainingshalle, bin ich natürlich auch da. Du hast einen anderen Kontakt, du hast vielleicht nicht den gleichen Kontakt, den du in der Saison hast mit Spielvorbereitung und Aufarbeitung und Training, aber da geht es natürlich jetzt auch immer um die Planung, wann geht's los, wie trainieren wir, wie bereiten wir uns auf den möglichen Start vor, also trotzdem gibt es einen regen Austausch, also sie sehen mich jeden Tag, wenn die Spieler da sind, bin ich auch da.
0: Herr Walter, seit Ewigkeiten gibt es kein Publikum im Eishockey, es gibt keine Spiele. Das Eishockey ist der publikumsstärkste Sport in Deutschland nach dem Fußball. Sie generieren, glaube ich, bis zu 80 Prozent aus den Zuschauereinnahmen. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation gerade bei den Kölner Hain?
2: Sehr schwierig. Also wir sprechen da gern den Begriff der Fallhöhe an. Wir haben, ähm, wie Sie sagen, einen sehr großen Zuschauerzuspruch, auf den wir auch stolz sind, der auch Teil unserer Identität darstellt. Das ist ja natürlich ein wirtschaftliches Modell, ein Geschäftsmodell, was wir haben, vor Zuschauern zu spielen, Tickets zu verkaufen. Also rund um den Spieltag generieren wir, wie Sie sagten, 80 Prozent der Einnahmen. Da gehört zum Ticketing auch äh, Merchandise verkauf dazu, gehören VIP-Karten dazu, etc. Wie gesagt, das ist auch unsere DNA, Menschen zu begeistern. Und dann ist es natürlich auch unser Wirtschaftsmodell, unser Geschäftsmodell und das ist momentan verboten. Von daher stellt uns das natürlich vor existenzielle Probleme, weil wir eben 80 Prozent unserer Einnahmen nicht generieren dürfen. Und deshalb braucht es natürlich sehr, sehr kreative Konzepte mit verschiedenen Säulen, um da einen Weg rauszufinden. Und da sehen wir momentan eine Perspektive, aber das ist alles sehr, sehr schwierig. Also mhm. vielleicht einen Punkt zu nennen. Wir haben da auch einen sehr regen Austausch mit unserer Mannschaft. Uwe Krupp ist da natürlich das Bindeglied zu den Spielern. Und wir haben äh, mit den Spielern einen Gehaltsverzicht von 60 Prozent besprochen. Und das ist natürlich ein prozentualer Anteil, den es, ja, so im, weiß nicht, ob es in den im deutschen Sport schon mal so gegeben hat und äh, vielleicht auch noch mal zur Einordnung, wir reden eben nicht von Gehältern, wie man sie im Fußball kennt oder wie sie kommuniziert werden, sondern eben von Eishockey-Gehältern und das haut bei den Spielern schon ganz schön rein und das ist ein wahnsinns Commitment auch mhm. der Jungs, die aber auch klar sich bekennen zu ihrer Sportart, die sich auch zum Verein bekennen und das hat auch eine Kettenreaktion ausgelöst bei uns, weil wir ja auch unsere Fans um Mithilfe bitten, sei es die Dauerkartenfans sei es die Eishockey-Fans in Köln und wenn die lesen, dass die Spieler auf 60 Prozent des Gehalts verzichten und diese Rückmeldung bekommen wir tatsächlich auch von Fans, von Mitstreitern, von Weggefährten, die sagen, hey, wenn die Jungs auf 60 Prozent verzichten, du, dann spende ich auch meine Dauerkarte und die Partner, die Sponsoren, die Gesellschafter, alle sind an Bord, aber das braucht es jetzt auch, weil wie gesagt uns brechen 80 Prozent der Einnahmen weg, trotz Hygienekonzept ist es uns nicht erlaubt, Zuschauer in die zu haben, Sie dafür das, Verständnis? Das haut rein. haben Sie dafür Verständnis, dass die Zuschauer weiterhin außen vor bleiben müssen? Das ist eine gute Frage. Also wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet in den letzten Wochen. Das hatte ungefähr 80 Seiten. Da sind wir in sehr engem Austausch mit dem Gesundheitsamt auch hier in Köln. Und das ist ein sehr kooperativer Austausch, möchte ich sagen. Da schickt man nicht irgendeine PDF-Datei hin, kriegt einen Stempel draufgeknallt, abgelehnt oder genehmigt, sondern... Da wird angepasst, da gibt es Korrekturschleifen und da gibt es dann schon das Feedback, dass das grundsätzlich tragfähig ist. Aber das hat halt keine Relevanz und das zermürbt natürlich schon in diesem Kampf um die Existenz, um diese Sportart und um unseren Standort, weil man schon spürt, dass es an der Stelle dann von Experten zwar erlaubt wird, aber von der Politik verboten wird. Das hat seine Gründe und ich möchte momentan auch nicht tauschen mit den Politikern, aber natürlich saugt das schon Energie, wenn man an manchen Stellen eben spürt, dass es nicht um eine Risikobewertung der Veranstaltung geht, sondern äh, um eine politische Ausrichtung. Ja, aber wie gesagt, wir sind sehr kämpferisch. Wir sind, ich habe es mal gesagt, in der DNA eines Menschen, der beim Eishockey arbeitet oder Eishockey spielt, ist die weiße Fahne keine Option. Deshalb werden wir weiter kämpfen und spüren unheimlich viel Solidarität und Unterstützung. Und Das gibt uns total Energie.
0: Herr Krupp, wie geht es Ihnen da? Haben Sie Verständnis für die erneuten Maßnahmen, für den andauernden Zuschauerausschluss?
1: Ich schließe mich da beim Philipp an. Ich glaube, der hat es ganz gut umschrieben. Er hat gesagt, es ist eine gute Frage. Er hätte es ja auch kürzer machen können und dann sagen nein. Aber er hat das elegant und diplomatisch umschrieben. Ich denke, wir arbeiten akribisch daran, Wege zu finden, wie wir unseren Fans der Kölner Haie, ein sicheres Umfeld bieten können, um Eishockeyspiele live zu sehen. Und da wird täglich dran gearbeitet. Und äh, wir reden ja jetzt nicht nur alleine von dem Umfeld der Fans, sondern auch dem der Spieler. Also das ist ein Riesenapparat, den wir da zusammengestellt haben. Und es wäre halt schön zu sehen mit dieser ganzen Arbeit, dass man das honoriert. Und äh, im Moment sieht das eben nicht so aus. Aber wir wissen die Gründe, warum. Man kann es auch nachvollziehen. Und wir sind da etwas in uncharted waters, sagt man auf Englisch, wie es weitergeht. Aber wir sind bereit für den Fall, dass man uns erlaubt, Philipp, das fällt eigentlich mehr in Management rein. Aber wir sind bereit, wenn Leute zugelassen werden, können wir ein Umfeld schaffen für unsere Fans, dass sie bei den Haien gut aufgehoben sind.
2: Ich würde mir wünschen, dass uns die Gelegenheit gegeben würde, uns zu bewähren. Ich glaube, das ist das, was auch tatsächlich ein wenig frustrierend ist, wenn man nicht die Chance bekommt, zu zeigen, dass wir es können. Wir sind Veranstaltungsexperten mit der Längstes Arena gemeinsam, die ja schon auch Veranstaltungen mit Hygienekonzept durchgeführt hat. Wir sind eine öffentliche Veranstaltung. Wir sind genau das Gegenteil von der privaten Kellerparty. Bei uns stehen Kameras. Also wir haben ja ein ureigenes Interesse daran, zu zeigen, dass wir es können. Und ich glaube, die Chance hat der Sport verdient, weil ich stelle mir auch die Frage, welchen Beitrag kann Sport leisten in dieser Krise. Sport steht für Zusammenhalt, steht für Gesundheit, steht für gesellschaftliches Engagement, für soziales Engagement, ist integrativ, ist inklusiv und ich glaube, Sport kann unheimlichen Beitrag leisten in dieser mhm. Krise.
0: Also ich höre schon Ihre Skepsis sozusagen raus, ein eindeutiges Ja auf die Frage, haben Sie dafür Verständnis, war es nicht. Andererseits muss man natürlich ähm, fragen, was wäre das für ein Signal, wenn in den Eishockeyhallen oder wahrscheinlich dann auch in anderen Sporthallen Zuschauer mit Hygienekonzept beieinander sitzen würden, während Cafés, Restaurants, andere Einrichtungen in der Gesellschaft schließen müssen, oder?
2: Ja, deshalb ist es eine unheimlich komplexe Lage. Also diese politischen Entscheidungen sind unheimlich schwer. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Ich glaube dennoch, dass es so ist meine Haltung, auch wie ich als Geschäftsführer agiere, in Lösungen zu denken und mutig zu sein, finde ich von der Grundannahme möglicherweise zielführender, eben nicht zu verbieten, sondern auch viel in Eigenverantwortung zu sein. Und nochmal, es geht ja darum, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang damit haben. Es geht ja nicht darum zu sagen, hey, lass mal die Hütte aufschließen und die Leute mal zu zigtausenden da reinballern, ohne Maske, ohne Abstand, sondern das sind ja alles Konzepte, die mit Experten besprochen werden und ich glaube, die haben eine Chance verdient.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort Eigenverantwortung. Dann kommen wir nochmal auf die wirtschaftliche Situation der Haie. Sie haben eine Rettungsaktion auf die Beine gestellt, sozusagen eine Rettungsaktion von Anhängern für den Verein, die heißt immer Wigger, vielleicht können Sie kurz erklären was das bedeutet für Leute, die kein Kölsch sprechen. Ich
2: spreche auch kein Kölsch, das muss der Uwe machen ist gebürtiger
1: Köln. <lacht> ja, das ist Schwarzwald. Das immer ist weiter ist. Pa Parole, ne? Das <lacht> hätten <lacht> ähm, wir immer Joti-Jange und immer weniger. ne? Also es ist so äh, ein immer weiter, ne? immer weiter nicht aufhören und das ist äh, typisch Kölsch. Ne?
0: Damit kann man quasi als Anhänger, als Eishockey-Fan virtuelle Karten, Eintrittskarten sozusagen kaufen, die man jetzt nicht einlösen kann, aber in dem Moment spendet man dann Geld an den Verein. Herr Walter, ist die Lage so brenzlig, dass die, man sowas braucht?
2: Absolut, die ist sehr brenzlig, wie ich es beschrieben hatte. Uns fehlen Einnahmen aus Kartenverkauf. Deshalb, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht oder wollen aus der Not eine Tugend machen. Wir machen das, was wir gut können. Wir verkaufen Karten. Die kann man, wie Sie sagen, nicht als Eintrittskarte nutzen. Tatsächlich bekommen aber auch die Menschen, die uns da unterstützen, eine Karte tatsächlich dann noch zugeschickt, als Symbol auch der Unterstützung. Und das ist gut angelaufen. Es geht darum, dass wir Köln und auch das Rheinland und alle Eishockey-Fans in Deutschland darum bitten, ein Bekenntnis abzugeben, weil ich sage, die Kölner Haie gehören zu Köln und da braucht es jetzt die Unterstützung.
0: Ab wie viel Zuschauer würde es sich denn lohnen, wieder zu spielen? den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Also, also ab wie viel Prozent Auslastung? Sie sind mit 13.000 Zuschauern im Durchschnitt, glaube ich, der Publikumsgrösus der Dl. Ja. Ab wie viel Zuschauer wird es sich finanziell lohnen?
2: Also von solchen Formulierungen sind wir komplett weg. Also dass es lohnen würde. Also es geht darum, jetzt diesen Standort zu sichern. Aktuell reden wir nicht von Kapazitäten. Wir reden nicht von Prozentzahlen. Ich glaube, wenn du aktuell auch nur mit einem Zuschauer rechnest, wäre das sehr naiv. Weil die Entwicklung geht ja nicht darum, dass geöffnet wird und immer mehr Zuschauer zu Großveranstaltungen zugelassen werden, sondern aktuell ist das ja gegenläufig. Das heißt, die Kalkulation muss dahin gehen, zu sagen, wir werden ohne Zuschauer spielen. Wenn mir das jemand vor sechs Monaten gesagt hätte, dass wir mit Geisterspielen planen oder fast darum betteln müssen, dass wir uns den Laden nicht ganz abschließen, dann hätte ich gesagt, das ist absolut unmöglich. Aber wie gesagt, wir haben durch viele Säulen und da, wie gesagt, war unsere Kabine der Türöffner auch, unsere Partner, unsere Fans, Fans bringen ihren Teil, merken wir, dass es gehen kann, aber das ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Sie hören das Sportgespräch im Deutschlandfunk heute zu Gast. Uwe Krupp, Cheftrainer bei den Kölner Haien und Philipp Walter, der Geschäftsführer beim gleichen Verein, Gründungsmitglied der Deutschen Eishockeyliga. Ja, bleiben wir nochmal bei den Finanzen. Die Bundesregierung hat einen Hilfsfonds aufgelegt, 200 Millionen Euro schwer. Da gab es ziemlich viel Kritik daran. Haben die Kölner Haie auch schon beantragt? Höchste Summe, die sie daraus bekommen können, sind 800.000 Euro. Wir haben das
2: beantragt. Ich möchte das einordnen. Es gab nicht Kritik an dem Hilfspaket. Ich glaube, der politische Wille, den Sport zu unterstützen, die Kultur zu unterstützen, das ist spürbar. Es hakt tatsächlich oder hakte an der Umsetzung. Da geht es tatsächlich irgendwann ins Kleingedruckte und es gibt eben da einige bürokratische Hürden, die es zu überspringen gilt, um diese Gelder, die ja per Definition sogar für Eishockey, Handball, Basketball und weitere Sportarten aufgelegt wurden, zu erhalten und das ist eben nicht ganz so einfach. Da wurde jetzt auch nachgebessert, aber da sind wir ja, optimistisch, hoffnungsfroh, wie immer Sie es nennen wollen, diese notwendigen Fördergelder auch zu erhalten.
0: 800.000 Euro, ist das mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein?
2: Das ist schon ein wichtiger Baustein, weil es tatsächlich als Ausgleich auch für fehlende Einnahmen äh, vorgesehen ist.
0: Bislang ist nicht alles abgerufen von diesen 200 Millionen Euro. Kann man im Rückschluss dann sagen, eigentlich geht es dem Sport noch gar nicht so schlecht?
2: Ich glaube tatsächlich, dass für viele Vereine, wir haben das selber gemerkt, die Antragstellung war nicht unkompliziert. Ich glaube, dass es da tatsächlich noch viele Hürden gibt, die manch möglicherweise auch kleiner Verein überspringen muss. Es gibt EU-Recht, was da greift, was auch natürlich seine Berechtigung hat. Aber da gibt es eben dann, ein paar Klippen, die man umschiffen muss, und ja, wenn 200 Millionen Euro, ich sage jetzt mal, freigegeben sind und sie nicht abgerufen werden, könnte das auch bedeuten, dass es schwer ist, da ranzukommen.
0: Herr Krupp, wie ist da Ihre Meinung? Muss der Steuerzahler den Eishockeysport retten? Oh. Das ist sozusagen ja auch im Endeffekt dann die Diskussion, um die es irgendwann mal gehen wird. Weil ein Ende der Corona-Pandemie ist noch nicht in Sicht. Das könnte dann also sein, dass es im nächsten Jahr wieder Geld braucht, um natürlich nicht nur den Eishockeysport, auch Handball, Basketball, Profisport zu retten. Ne?
1: Also ich glaube, der eine Fakt, selbst in diesem Gespräch, den man immer wieder betonen muss, ist, dass unsere 80-prozentige Haupteinnahmequelle ist der Zuschauer. Und wir sind auf den Zuschauer eingestellt. Wir sind vorbereitet auf den Zuschauer, aber uns wird von unserer Bundesregierung erlaubt, uns nicht die Leute reinzulassen. Und wenn dir 80 Prozent deiner Einnahmequelle wegfallen, dann sind ah, diese 800.000 nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern das ist eine Riesensäule. Dann hast du deine Spieler, die Spielergehälter, das komplette Budget der Mannschaft, der sportlichen Leitung. Und da ist jeder bereit, auf 60 Prozent seines Gehaltes zu verzichten, um den Kölner Haien die Möglichkeit zu geben, ohne Zuschauer zu spielen. Und jetzt ist die Frage, irgendwo an irgendeinem Punkt, wie schaffen wir das? Und ich habe zwei Sachen aufgezählt, aber dann kommt unser Hauptgesellschafter dazu, der uns unterstützt, der Frank-Kartner hat jetzt eine Wand hinter uns, der der steht uns zur Seite, aber natürlich fehlen Gelder. Und wie diese Gelder aufgebracht werden, entweder indem du irgendwann wieder Zuschauer reinlässt oder du bekommst die Möglichkeit, dieses Konjunkturpaket anzuzapfen. Kein besseres Wort fällt mir ein, weil sonst kannst du nicht spielen. Sonst machst du den Laden dicht, schließt den ab, wie der Philippe vorhin gesagt hat. Und das ist die Alternative.
0: Aber Sie könnten sozusagen schon Leute verstehen, die sagen, Eishockey interessiert mich nicht. Da möchte ich eigentlich auch nicht, dass meine Steuergelder hinfließen.
2: Vielleicht darf ich da einhaken. Ich finde, da geht es ja darum, wie man Sport bewertet, Profisport. Und das möchte ich auch an der Stelle einmal sagen, es stört mich in der aktuellen Diskussion in den letzten Wochen, die geführt wird, auch öffentlich, dass Sport ganz schnell das Label bekommt. Das sind irgendwelche Millionäre. Da haben wir den Lamborghini-Fuhrpark. Wir müssen ähm, unterscheiden
0: in Profisport und Breitensport. Ne? Also diese Unterteilung ja, wir wird, müssen, glaube ich, schon. Ich glaube äh, schon auch, dass
2: wir nochmal Profisport auch innerhalb des Profisports unterteilen müssen. Und ich glaube nochmal. Der Auftrag, den Sport hat und das höre ich von Politikern, wenn es gut läuft, sehr, sehr häufig, dass er einen gesellschaftlichen Auftrag hat, dass er einen integrativen Auftrag hat, einen inklusiven Auftrag hat, dass er Menschen zusammenbringt. Vom Fußball wird oft gesagt, es ist das letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft. Dass dann, wenn es schlecht läuft, er manchmal ein bisschen populistisch auf die Lichtung gestellt wird. Wer braucht den Sport? Mit dieser Fragestellung, das gehe ich nicht mit, weil ich finde, Sport hat einen unheimlichen Wert für unsere Gesellschaft. Und wie ich es vorhin sagte, ich glaube, dass der Sport einen wahnsinnig wertvollen Beitrag leisten kann in dieser Krise. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass es auch die Verantwortung der Politik ist, den Sport hier zu unterstützen, weil aufgrund der politischen Entscheidungen sind wir in dieser Schieflage. Nicht, weil wir keine Tickets verkaufen können. Und äh, naja, nochmal was, was Uwe auch gesagt darf hat. ich da kurz einhaken? Ja, ein, weil ein Punkt vielleicht, ja, denn, wenn ich den noch zu Ende bringen mhm. darf. Mit der Nachwuchsförderung. Also ich glaube, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft olympisches Silber holt, sitzen wir alle nachts um vier vom Fernseher und jubeln den Jungs zu. Die fallen aber nicht vom Baum. Die werden ausgebildet, zum Beispiel in Köln, zum Beispiel in Mannheim, in Jugendprogrammen, wo Unternehmen, wo äh, Sponsoren, wo auch Gesellschafter Geld reinpumpen, um junge Menschen in Sport zu bringen, um möglicherweise auch in lebenslangen Sport zu bringen. Die Role Models, die Vorbilder ausbilden für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen und ich finde den Wert des Sports sollte man nicht unterschätzen.
0: Jetzt wollte ich an dieser Position einhaken, an dieser Stelle einhaken, als Sie gesagt haben, Sie sind ja nicht selbstverschuldet in dieser Situation gelandet. Das stimmt ja nur zum Teil, weil Eishockeyvereine schon seit Jahren hoch verschuldet auch sind. Und die Kölner-Haie ja auch ein großes Millionen-Schuldenpaket seit Jahren mitschleppen. Ne? Also ich glaube, Vielleicht, 25 auch, Millionen.
2: Das, ich wusste, dass sie darauf hinausgehen. Das sind ein <lacht> Rangrücktritt von den alten Gesellschaften allein. Also das sind nicht die aktuellen Schulden, die wir in den letzten Jahren angehäuft haben. Okay, wie also viele
0: Verbindlichkeiten haben Sie momentan?
2: Wir müssen aufgrund des Lizenzierungsverfahrens unser Budget ausgeglichen haben, sonst bekommen wir keine Lizenz.
0: Okay, dann danke für die Richtigstellung, weil das wird ja schon öfter kolportiert, dass das Geschäftsmodell Eishockey mit der Deutschen Eishockeyliga für die Vereine nicht funktioniert. Ne? Dass das eigentlich es kein ist, tragendes also ich, Modell ich ist. Ich
2: möchte das auch nicht komplett wegtun. Bitte mm. verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, wir haben im eishockey noch einen Weg zu gehen, um wirtschaftlich stabiler da zu sein. Und deshalb ist diese Krise sicherlich auch eine Chance, Dinge zu hinterfragen und Konzepte sich zu überlegen, weil wir merken ja auch in den letzten Wochen auch mit Uwe gemeinsam, was plötzlich möglich ist, wo Türen aufgehen, wo wir dachten, die sind eigentlich verschlossen. Deshalb ist definitiv auch eine Chance, Dinge anzupacken. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass das Deutsche Eishockey und auch die Deutsche Eishockey-Liga in den letzten Jahren grundsätzlich eine gute Entwicklung genommen hat.
0: Herr Krupp, wenn wir da mal so ein bisschen schwelgen können und die Krise als Chance verstehen können, auch wenn das eine abgedroschene Floskel ist, wieso kommt es denn, dass bei einem Olympia-Finale mit deutscher Beteiligung quasi gefühlt ganz Deutschland zuschaut, aber danach Asaki wieder doch so ein bisschen zumindest in der medialen Wahrnehmung, in der Versenkung verschwindet? Was könnte man jetzt in der Krise machen, um das vielleicht
1: in Zukunft zu ändern? Ich glaube, die mediale Darstellung hat sich sicherlich in den letzten zehn Jahren im Eishockey bedeutend verbessert. Fans haben die Möglichkeit, jedes Spiel, jeden Spieltag live zu verfolgen im Fernsehen. Und das ist was, wo wir im Eishockey jah jahrelang hinterhergehinkt haben. Und die Silbermedaille war ein Zeichen, war ein Riesenschritt. Wahrscheinlich der größte Moment in der deutschen eishockey internationalen Eishockey-Geschichte. Und die Nachhaltigkeit dieser Aktion, der Silbermedaille, die sehen wir natürlich jetzt in der Art und Weise, wie das deutsche Eishockey sich positioniert im Welteishockey mit individuellen Spielern. Wir haben den vielleicht besten Eishockeyspieler der Welt, das ist in Kölner übrigens, mit Leon Dreiseitel. Und Leon, der gibt dir natürlich wieder ein Sprungbrett, ähnlich wie ein Dirk Nowitzki es im Basketball gemacht hat, und eine Plattform, wo du den Sport weiter medial hochziehen kannst und wie gesagt, wir haben dieses Jahr eine Draft wieder wir haben drei Spieler gezogen worden in der NHL-Draft. Das ist ein Zeichen, dass das deutsche Eishockey, dass da sehr gut gearbeitet wird und natürlich ist da Luft nach oben. Ich glaube, das ist sich jeder bewusst, aber die Entwicklung, die gemacht worden ist, die muss man ganz klar sagen, geht schon in die richtige Richtung.
0: Es ist deswegen eigentlich doppelt ärgerlich, dass jetzt gerade mit der Corona-Krise, der Puck nicht in Bewegung ist sozusagen und das deutsche Eishockey von diesen großen Nachwuchsspielern und von den erfolgreichen Karrieren in der NHL profitiert?
1: Ja, es kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für uns. Und ich glaube, das ist auch eine der Bestrebungen, die wir haben hier bei den Kölner Hain, dass wir dieses Jahr eine Mannschaft an den Start bringen wollen. Dass wir auch ohne Zuschauer und unter unglaublich widrigen Umständen, Philipp sagt, die höchste Fallhöhe von allen Mannschaften der DL, werden wir alles dafür tun, dass wir trotzdem es schaffen im Dezember, wenn die Liga losgehen sollte, dass wir dabei sind, weil wir nicht für anderthalb Jahre von dem Bildschirm verschwinden wollen. Und wir können viel reden und im Radio auftreten oder mal einen Zeitungsartikel haben, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir ein Teil der Liga sind. Wir sind die Kölner Haie und wir gehören dahin. Er
0: wollte am 19.11. will die DL mit allen Gesellschaftern entscheiden, ob... Mitte Dezember die Saison wirklich starten soll. Wie wichtig wäre es, dass die Saison losgeht im Dezember?
2: Das halte ich für unheimlich wichtig. Also das ist ganz entscheidend für uns als Sportart. Uwe hat es gesagt, wir wären, die Playoffs wurden letzte Saison. Man muss ja immer zurückdenken. Das summiert sich ja in Monate irgendwann auf anderthalb Jahre, dass wir, wenn wir jetzt keine Saison haben, würden wir nächsten September, also 2021 im September, das nächste Eishockeyspiel sehen in der Deutschen Eishockey-Liga. Und da bin ich felsenfest von überzeugt, hätten wir nachhaltigen Schaden für die gesamte Sportart in Deutschland. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und was Uwe auch angesagt hat, es geht immer auch um den Nachwuchs. Also ich, gerade im Deutschen Eishockey hat es sich unheimlich gut entwickelt. Ich meine... Viele haben ja die Entwicklung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mitbekommen. Wir haben mittlerweile einen sehr hohen Anteil an einheimischen Spielern. Wir beim KIC haben 15 Jungs, die bei uns durchs Junghaie-Programm gelaufen sind, teilweise oder komplett als vierjährige Jungs angefangen haben und jetzt das Haie-Trikot überziehen. Und das ist eine Entwicklung, die echt positiv ist. Deshalb gebe ich da dem Uwe doppelt bitter, dass wir gerade so ausgebremst werden.
0: Und wäre es auch wichtig, dass die Saison vor Zuschauern stattfindet oder ging es auch ohne? Und wie wichtig ist es, dass sie auch bis zum Schluss durchgezogen wird und nicht vielleicht wieder vor den Playoffs abgebrochen wird?
2: Ja, das ist natürlich ich sage es jetzt mal wünschenswert. Ich meine, es hört sich dann immer so weich formuliert an, aber ich, was wir glaube ich in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, dass es irgendwie Garantien gibt es momentan nicht und äh, Optionen auszuschließen sollte man auch nicht, aber es ist ganz klar unser Ziel, die Saison zu starten und nochmal, es ist unser Geschäftsmodell vor Zuschauern zu spielen, aber es ist auch unsere Identität vor Zuschauern zu spielen. Dafür stehen wir morgens auf und gehen zum KEC, weil wir Menschen begeistern wollen und diese Sportart ist so dynamisch ist, so ehrlich ist, so rasant ist, so authentisch und das darf einfach nicht verloren gehen.
0: Okay, das nehmen wir mal als schönes, impulsives Schlusswort dieses Sportgesprächs hier im Deutschlandfunk. Es ging um die Krisensituation des Eishockey, des deutschen Eishockey. Mitte Dezember soll es wieder losgehen mit einer neuen Saison. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Uwe Krupp, Cheftrainer bei den Kölner Hain und Philipp Walter für den Besuch. Hier im Studio trotz Corona und trotz aller Hygienebedingungen. Danke und Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank. Dankeschön.